0: Bildungsfenster. Hören und entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bildungsfenster. Mein Name ist Katrin Berchner und heute sprechen wir über ein Thema, das im Studium so unter die Rubrik der Soft Skills fällt. Also helfen kann es uns zum Beispiel bei Feedbackgesprächen, bei Gruppenarbeiten oder auch in Krisensituationen. Und es ist sowohl für Studierende als auch für Lehrende sehr nützlich. Es geht heute um die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Bei mir ist jetzt Anna Damat. Hi Anna. Hallo Katrin, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, dass du gesagt hast, du kommst vorbei und sprichst mit mir über das Thema, denn du leitest ja eine GFK-Gruppe, also gewaltfreie Kommunikationsgruppe und du kennst dich bei dem Thema ja ganz gut aus. Ähm, als ich angefangen habe, mich so vorzubereiten, bin ich hier bei uns in der Bibliothek auch ja, mal gucken gegangen, was wir für ein Buch haben und natürlich hatten wir dieses Werk von Rosenberg, also diese gewaltfreie Kommunikation und dann hat das ein Kollege von mir mitgekriegt und meinte so zu mir, oh, der Titel, der klingt aber super und dann habe ich so drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, stimmt, wenn man das so liest, gewaltfreie Kommunikation, dann denkt man ja so, ist das für Menschen, die sich sonst auf die Nase hauen? Also ich, kannst du uns mal erklären, was genau daran gewaltfrei ist? Ja, also
1: Rosenberg war ja selber mit dem Titel nicht sehr glücklich letztlich. Er hat das so genannt, als er anfing, die Methode zu entwickeln – und hat immer mehr und mehr gemerkt, ja, ich will aber ja eigentlich nicht darüber sprechen, was ich nicht will, also Gewalt, sondern ich will von dem sprechen, was ich mir wünsche. Und da war es aber quasi schon zu spät und die Methode hatte sich schon rund um die Welt verbreitet und nun ist das leider so und nun läuft das unter dem Titel. Und äh, es gibt aber halt Leute, ja, denen das auch natürlich nicht gefällt aus naheliegenden Gründen und die das dann anders nennen, die sagen dann wertschätzende Kommunikation oder einfühlsame Kommunikation.
0: Also so ins Positive ja, quasi Ja, wenden, genau. Ne?
1: Das, worum es eigentlich geht. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, vielleicht können wir die vier Schritte einmal so durchgehen, dass wir mhm. mal drauf schauen, was alles zur GfK gehört. Weil es sind ja vier Schritte, die man quasi durchführt. Kannst du die mal einmal zusammenfassen? Ähm, ja. Also ein Kollege von mir hat mal sehr schön
1: gesagt, diese vier Schritte, das ist die Grammatik, die man lernen muss, um dann allmählich die Sprache sich äh, vertraut zu machen. Und das ist aber nicht alles. Also... Wenn man diese vier Schritte kann, dann ist damit noch nicht äh, ja alles gar Ist alles. noch kein Profi ist quasi, ne? Genau. Das erste ist die Beobachtung, also eine, eine wertfreie Beobachtung von Tatsachen, dass mhm. ich jemandem mitteile, das habe ich gesehen, gehört, wahrgenommen und das hat mir entweder gefallen oder nicht gefallen und ich werte das aber nicht. Ich sage nicht, du hast schon wieder die Küche hinterlassen, dass es aussieht wie im Saustall. Mhm. Sondern ich sage vielleicht, ich bin in die Küche gekommen und da standen zwei benutzte Töpfe auf dem Herd. Ist das, das so ein Unterschied? Ja, es kommt natürlich darauf an, ob das jetzt eine Situation ist, um die man sich schon oft gestritten hat. Und das, das ist jetzt so ein typisches Beispiel, irgendwas aus dem Haushalt. Und es kommt darauf an, auch wie der andere das dann hört. Natürlich wird er nicht, wenn er hinter diesen schönen Worten, die sozusagen von der Wertung befreit sind, wenn er da trotzdem so einen Angriff dahinter hört, dann wird es für den keinen Unterschied machen. Mhm. Und, und das ist wichtig zu verstehen. Also es ist natürlich wichtig zu merken, wo ist in der Sprache schon so eine Wertung enthalten und ein Vorwurf enthalten, sowas wie dieses schon wieder zum Beispiel. Mhm. Ne? Sich das klar ja. zu machen und das rauszulassen, das ist wichtig, aber auch zu verstehen, es wird nicht sofort alles jetzt besser werden, weil ich das rauslasse und obwohl ich eigentlich
0: immer noch ärgerlich bin. Ne? Mhm. Weil das ist der Punkt. Ja, Vielleicht können wir es ein bisschen äh, fürs Studium mal so wandeln. Ich nehme jetzt mal so ein ganz plakatives, einfaches Beispiel. Mhm. Keine Ahnung, ich habe eine Hausarbeit abgegeben, habe nicht die Note bekommen, die ich erwartet habe als Studierende und möchte quasi Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal, und ärgere mich darüber. Also, wenn ich jetzt die vier Schritte nehme, beobachte ich was genau? Na, ich beobachte, dass ich eine Note bekommen habe,
1: die mir nicht gefällt, die ich für nicht gerechtfertigt halte und dann schaue ich mir an, wie ich mich damit fühle. Also, Du sagst zum Beispiel, ich, ich ärgere mich darüber. Ja. Und wenn ich mich darüber ärgere, dann ist es wichtig, bevor ich die andere Person damit meinem Ärger konfrontiere, erstmal bei mir selber zu schauen, was steckt denn hinter dem Ärger. Weil solange ich mich ärgere, wird es schwierig, zu dem anderen eine Verbindung aufzubauen. Und es geht ja immer um Verbindung zu mir selber und zu der anderen Person. Mhm. Es kann sein, dass ich vordergründig diese Hausarbeit äh, im Sinn habe und nicht die Verbindung ausgerechnet zu diesem Dozenten, Mhm. Aber wenn ich mit dem wirklich mich darüber austauschen will, dann ist es wichtig, dass ich mich erst um meinen eigenen Ärger kümmere. Mhm. Und dann ist die Frage, was steckt hinter dem Ärger? Und das, hinter dem Ärger gibt es immer andere Gefühle, zum Beispiel Angst. Okay. Wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich merke, oh, ich habe Angst, wenn ich diese, diese schlechte Note bekomme, wird sich das so und so auswirken im weiteren Verlauf meines Studiums. Mhm. Ähm, und es ist dann wichtig, diese, diese anderen Unangenehmen oder, oder schmerzlichen Gefühle auch zuzulassen. Weil nur dadurch kann ich zu dem, und das ist der nächste Schritt, zu dem Bedürfnis kommen, mhm. was ich mir eigentlich erfüllen will. Und ansonsten, wenn ich das nicht wage, dann komme ich eben nicht zu diesem Bedürfnis und der Ärger wird immer zwischen mir und dieser anderen Person stehen.
0: Mhm.
1: Und es wird wahrscheinlich kein angenehmes Gespräch werden, was ich mit dem führe. Wenn er merkt, ich bin wütend, dann ist es was anderes, als wenn ich dem so offen sage, mit so einer Aufrichtigkeit, wissen sie, ich habe Angst, beispielsweise, mhm. was passiert, wenn, wenn ich so bewertet werde. Oder ich bin traurig, ich bin enttäuscht, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Mhm. Und das sind alles so, so Dinge, dabei geht es um mich selber und nicht um den Ärger über diese andere Person. Also ich, ich gestehe mir ein, es, es ist mein, ne, mein Gefühl, mein Bedürfnis.
0: Mhm. Ja, ich würde jetzt noch einmal diese vier Schritte nur mal ganz schnell durchgehen, bevor mm. wir nochmal so ins Detail gehen. Mm. Also Schritt eins war, ich die beobachte. Be ja, genau. Die Situation, nicht mich. Die äh, Situation. Genau, die Situation.
1: Ja. Da ist diese Hausarbeit, die nicht so bewertet wurde, wie ich es mir erhofft habe. Mhm. Und ich fühle mich erstmal ärgerlich. Ja, und dahinter steht noch ein anderes Gefühl. Aber das ist schon Schritt zwei, ne? Gefühl, ähm, oder? Also habe ich. Das ist schon
0: Schritt zwei, Gefühl, mhm, ja, genau. Okay. Und Schritt drei? Genau, das Gefühl führt mich zu meinem Bedürfnis. Das ist Schritt drei, mhm. genau, das Bedürfnis. Genau. Erkennen. Anerkennung
1: zum Beispiel. Ich habe ja. mir mehr Anerkennung gewünscht für die Arbeit, die ich mir damit gemacht mhm. habe. Und das vierte ist dann die Bitte. Okay. Also das wäre dann, wenn ich in diesem Prozess, also wenn ich das durchlaufen habe und dann immer noch der Meinung bin, ja, ich wünschte mir und ich finde es gerechtfertigt eine andere Note zu bekommen, dann würde ich den anderen bitten. Okay. Also aus dem und dem Grund sehe ich das anders und wären mhm. sie einverstanden.
0: Ja, was ich so als erstes denke, vielleicht ist das auch, weil ich noch nicht so tief in diesem, äh, in diesem Prozess der GfK drin bin, für mich ist das so ein bisschen wie mit Wattebäuschen sprechen. Also weil ich mich frage, gerade wenn man unterschiedliche Positionen hat, ist es denn ausreichend, wenn ich jetzt die Person bitte, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ich hätte gerne eine gute Note oder ich würde mir eine gute Note wünschen, weil dann würden sich das vielleicht sehr viele Menschen wünschen. Also Ist das ausreichend wofür? Dass ich es bekomme. Ach so, es gibt natürlich keine
1: Garantie, dass man es bekommt. Also es gibt immer diese Schlüsselunterscheidung, nennt sich das in der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Und es gibt da zum Beispiel die Unterscheidung zwischen einer Bitte und einer Forderung. Wenn ich in so ein Gespräch reingehe mit dem Anspruch, das steht mir zu und ich werde die Note bekommen, die ich haben will und ich muss die Note bekommen und sonst ist der da mein Gegenüber ist äh, das Allerletzte, dann ist es keine Bitte. Mhm. Also eine Bitte ist immer etwas, was Spielraum lässt, was es offen lässt. Und wenn ich jemanden um etwas bitte, dann ist es immer gut, mir noch andere Alternativen zu überlegen, wenn der andere Nein sagt. Das heißt nicht, dass ich aufgeben muss, ich kann ihn weiter darum bitten, aber es ist wichtig, dass ich nicht darauf fixiert bin
0: und dass ich mir andere Möglichkeiten schaffe. Ja, also wir wollen ja mal zum Ziel irgendwie. ne? Mm, also ich mm. sag mal so, im Studium ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her. Aber ich weiß, bei uns war auch immer wichtig, dass wir gute Noten bekommen. Das war halt immer das Ziel. Am Schluss mm, will ich halt mm. das und das erreichen. Ja. Ähm, also mm. ist die GfK für die Zielorientierung?
1: Also ich würde sagen, es kommt darauf an, was man möchte. Also es ist es ist keine Methode, die einem hilft, so Forderungen äh, durchzudrücken oder Ziele, um jeden Preis zu erreichen, das, das ist es nicht. Mhm. Also es, es ist auf jeden Fall keine Methode, um, um seinen Willen durchzusetzen, das, das ist es nicht, das funktioniert so nicht. Ja. Oder sonst ist es keine gewaltfreie Kommunikation. Okay, vielleicht passt
0: auch <lacht> dieses Zitat, was ich gefunden habe von Rosenberg ganz gut dazu, mhm. der sagt nämlich, willst du lieber Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Fand ich ziemlich so, ich möchte beides, habe ich so gemacht, Aber ist das möglich? Aber das Zitat geht noch weiter. Ach echt? Ja. Okay. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja. Beides zusammen geht nicht. Okay, aber ich finde das halt irgendwie schade. Wieso geht es nicht beides? <lacht> Gut, also wenn man jetzt an eine Hausarbeit denkt, mhm. ähm, dann ist es natürlich schön,
1: wenn der andere mir Recht gibt und mir eine bessere Note gibt. Aber es geht ja bei diesem Zitat um Beziehungen und um Verbindungen. Mhm. Und wenn ich Recht habe, jetzt in einer Beziehung, die mir wichtig ist, in der Familie, mit einem Partner oder vielleicht auch mit einem Dozenten oder Schülern, Studierenden. Wenn ich mir das richtig überlege, dann möchte ich eigentlich nicht derjenige sein, der Recht hat und der andere hat Unrecht. Dann gibt es dieses Ungleichgewicht, also dann stelle ich mich über den anderen. Also dieses Recht haben, das ist hier insofern negativ gemeint, weil es bedeutet, ich weiß, was richtig und was falsch ist. Ich bin dir moralisch überlegen mhm. und das will man im tiefsten Grunde seines Herzens nicht. Man,
0: man möchte eigentlich eine gleichberechtigte Beziehung. Mhm. Klausuren äh, und Tests, das sind eine Seite der Medaille, wenn man studiert, mhm. wo man mit Bewertungen auch zu tun hat und wo mhm. man vielleicht auch mal die GfK äh, nutzen könnte. Aber es gibt ja viel, viel mehr Beispiele und mhm. du hast, dich ja auch, äh, hast ja auch mit Studierenden zu tun gehabt und mhm. hast auch die GfK dort so ein bisschen erklärt. Wie war das für dich, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten und was ist dir so aufgefallen?
1: Ja, also ich hatte mich darauf vorbereitet, so ein Einführungsseminar zu geben, wo erstmal diese vier Schritte erklärt werden und wo man dann so ein bisschen hier oder da in die Tiefe geht und war auch eigentlich darauf eingestellt, dass es jetzt so um hochschulrelevante Themen geht mhm. und ja, ich, ich war sehr beeindruckt gewesen, dass, dass die selber das so gerne machen wollten, dass sie sich um einen Raum gekümmert haben und ja, und wo ich nicht mit gerechnet habe, war, dass die das so aufsaugen und ja. Und so schnell äh, lernen und begreifen, was das für eine für Relevanz hat für alle möglichen Lebensbereiche. Spannend, ja. Und dass die auch teilweise so, so richtig, richtig emotional geworden sind. Also da sind, äh, da sind auch Tränen geflossen und ich, also ich war einfach nur überwältigt und, und begeistert, wie, also wie schnell die gelernt haben. Das mhm. war toll. Ja. Und ich fand es dann sehr schade, dass ja, durch Corona das erstmal so nicht mehr möglich war. Also für mich kommt das nicht in Frage, sowas online zu machen. Ich kann das einfach nicht gut genug und ich finde es auch, ich kann es mir nicht gut vorstellen, sowas dann irgendwie mit dem Abstand zu machen. Ich finde es toll, wenn jemand sowas anbietet, ähm, mhm. aber ich, ich habe es halt nicht getan. Und
0: Lieber das Persönliche, ne? Ja, Dass man sich ja. begegnet, ja. Mhm. Ja, das ist,
1: das ist mir so wichtig, ne? Also die, die Körpersprache dann von jemandem zu sehen, ne? Mhm. Oder die, die, die Mimik genau zu sehen. Ja. ja. Das kann ich gut mhm. verstehen, ja. ja. Weil das ist, ähm, das ist nicht einfach ja, eine Art zu kommunizieren und zu sprechen, sondern es ist, es ist sowas ganzheitliches, sowas ganz äh, Spirituelles auch. Und mhm. ähm, ja. Was meinst du damit, wenn du sagst spirituell? Das heißt für mich, eingebunden zu sein in, in etwas Höheres, also... Ja, dass ich nicht abgetrennt bin von anderen Menschen und, und vom Leben um mich herum, sondern dass ich ein, ein Teil davon bin, dazugehöre. Mhm. Und das begreift man, wenn man sich
0: damit beschäftigt und das ist, ja, das ist manchmal richtig überwältigend. Ähm, als ich so nach den vier Schritten gefragt habe, hast du auch nochmal herausgestellt, dass die vier Schritte aber eigentlich nicht das Ganze abbilden, mm, ne? sondern mm. dass es einfach wirklich nur eine Methode ist, das zu erlernen. Yeah. Und das ist auch was, was ich mich frage. Also, was würdest du Leuten raten, die sich mit dem Thema beschäftigen? Wie kann man diese Praxis oder diesen, ja, dieses Mindset quasi mm. entwickeln, mm. dass man auch ähm, so kommuniziert letztendlich? Also, ähm, ich würde viel darüber lesen. Ich würde viele
1: Seminare bei verschiedenen äh, Trainern und Trainerinnen besuchen.
0: Das hast du auch, ne? Äh, Alles gemacht.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja. Und ich würde bei mir selbst anfangen und würde nicht drauf los, also jetzt in die Welt hinausgehen und die Leute ähm, mit diesen vier Schritten konfrontieren. Also wenn ich mhm. sehe, dass in der Küche zwei äh, benutzte Töpfe stehen, bin ich enttäuscht, weil ich mir gewünscht hätte. Ähm, weil, weil ich heute Abend Erholung brauche und nicht spüle, wie auch ja immer. Ne, also <lacht> ja, äh, verstehe, Das ist gruselig, ne, wenn die Leute sowas hören und wissen, oh Gott, der kommt aus diesem Seminar und jetzt redet der so.
0: Genau, ähm, das ist so auch meine, meine Überlegung gewesen, ja, ja, man ja, das, das unauffällig <lacht>
1: Ja, also ähm, wie gesagt, das, das Wichtige ist, dass man sich, wenn ich mich über jemand anderes ärgere, und das wird ja der Grund sein, warum ich etwas über Kommunikation lernen will, weil ich eine unbefriedigende Situation verändern möchte, mhm. dann ist es das wichtig, dass ich erstmal bei mir selber schaue, okay, was habe ich denn beobachtet und was ist das Bedürfnis und gibt es wirklich nur diese eine Möglichkeit, das Bedürfnis zu erfüllen? Nein, bestimmt nicht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ich kann mir das auf diese und diese und diese Weise erfüllen und der andere ist nicht dafür verantwortlich, dass ich das bekomme. Ja. Und sich das klarzumachen. also das ist, glaube ich, am Anfang so eine Hauptschwierigkeit.
0: Warum wäre es gut, dass jeder die gewaltfreie Kommunikation erlernt? Das
1: Schöne ist für mich an der gewaltfreien Kommunikation, dass die eben uns nicht nur sagt, ja, sei lieb zu dir selbst, sondern es gibt eine ganz konkrete Anleitung dazu, wie ich das mache. Das ist unglaublich. Also es ist, wie gesagt, es ist etwas so sehr Spirituelles, aber auch so etwas Bodenständiges. Also ich kann genau erklären, wie ich das mache. Und ich kann es lernen, wie ich eben eine Sprache lerne. Und wenn ich lerne, mir selber zu verzeihen, wird es auch
0: leichter, anderen zu verzeihen. Mhm. Ja, finde ich, find ich richtig schön. Und ich stelle aber auch fest, dass eigentlich, wenn man sich so anguckt mit diesen ganzen Bewertungen, also sei es durch Schule, durch Studium, dass unsere Gesellschaft eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, so mhm. zu denken. Und, mhm. und wir bewerten ja alles, ne? Mhm, ja. Also ich habe mich auch damit beschäftigt, weniger zu bewerten, aber es passiert irgendwie. Es ist so ein Mechanismus.
1: Ja, natürlich. Wir, wir sind so geprägt. Das haben wir jahrelang so gelernt. Und das ist
0: ein Meinst du, ist es ist ein Gelerntes oder ist es ist etwas, was automatisch im Menschen steckt? Das, das ist gelernt. Das ist auf jeden Fall gelernt. Okay. Mhm. Ganz offensichtliches Beispiel. Nehmen wir ein neugeborenes
1: Baby. Das bewertet nicht. Mhm. Das, das macht deutlich, was es braucht. Mhm. Mhm. Bedürfnisse. Genau. <lacht> Und das ist alles. Also ja. es, ne, es, es nimmt Kontakt auf, es zeigt, was es braucht, aber es bewertet nicht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, Anna, aber irgendwie sehe ich dich schon so ein bisschen als äh, Botschafterin für die GfK. Oh, danke. An <lacht> <lacht> ähm, Mühe. Ja, und als solche, ja, kannst du da vielleicht auch sowas sagen, wenn man jetzt so an die Zukunft denkt oder ähm, was du dir wünschst, was du dir erwartest, wie es vielleicht auch weitergeht? Ja, also ich habe
1: vor allem bei zwei Trainerinnen viel gelernt und also die haben der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es vielleicht in 300 Jahren so weit sein könnte, dass alle Konflikte auf der Welt mit äh, Hilfe von gewaltfreier Kommunikation gelöst werden können und mir kommt das optimistisch vor. <lacht> das ist auf jeden <lacht> ich, Fall eine schöne Vision. Es, es ne? ist eine tolle Vision, ja, ja. und es ist auch, auch schön, auch wenn man sich vollkommen klar ist, dass man das selber nicht mehr erleben wird. Äh, die Vorstellung <lacht> ist sehr schön, äh, ein Teil davon zu sein. Das wäre ich wirklich gern und, und würde ich auch jedem äh, anderen wünschen. Mhm. Das ist zunächst mal etwas, was eben das eigene Leben unheimlich bereichert und schöner und, und lebendiger und glücklicher macht. Und äh, ja, Ich, ich würde es jedem wünschen und gleichzeitig ist es so eine Radwanderung, dass man es natürlich keinem aufs Auge drücken will, denn also eines der wichtigsten ähm, Prinzipien ist ja, dass man möglichst alles freiwillig tun soll und nicht, weil man irgendwie dazu gezwungen wird. Und das heißt natürlich auch, wenn dann nur freiwillig, GfK lernen. Das finde ich ein sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> ja, es, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Meine ganze Familie weiß natürlich, dass mich das äh, jahrelang schon beschäftigt. Ja. Aber ich bin die Einzige in der Familie. Und ich, klar, ich würde mir das wünschen, dass sie das auch tun würden. Aber das ist auch... Zur GfK gehört auch anerkennen, dass jeder eigene Strategien hat, um glücklich zu werden. Ne? Und es muss nicht für jeden das sein, was es für mich ist. Mhm. Aber ich finde das schon besonders schön.
0: <lacht> das halten wir so fest, liebe okay. Anna. Ich danke dir total herzlich für das Gespräch und freue mich, dass du extra hergekommen bist. Ja, sehr, sehr gerne. Und hoffe, wir sprechen mal wieder über die GfK, weil ich mich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigen möchte. Ja, bitte, jederzeit. <lacht> Dankeschön. Danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss, Katrin.